0: Heute zu Gast ist der Co-Founder David Schön
1: von WEPA Vertical Parking. Wir kriegen öffentlichen Raum, wir kriegen privaten Raum, nicht viel, 45 Quadratmeter, bauen den Turm dort auf und betreiben ihn selbst und refinanzieren das Ganze dann durch Parkgebühren, durch Ladestrom, durch Services wie eine drl box was man noch alles ähm, hin machen kann. Was ein bisschen unser Problem ist als Startup, ein Hafen city projekt zum Beispiel, eigentlich schon alles eingetütet und es wird auch schon 2028 angefangen zu bauen.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Seit kurzem gibt es Vertical Parking. Das Unternehmen heißt WEPA und es ist ein super innovatives Unternehmen. Ich habe David schön eingeladen, um einfach darüber zu sprechen, wie kam es zu dieser Idee überhaupt und wie kann man überhaupt heute in Städten noch ja, Parkplätze bauen? Wie kann ich aber auch gleichzeitig Businessmodelle dahinter bauen? Also im Grunde genommen auch Türme, das Ganze mit Charging. Also wir müssen heute über Lademöglichkeiten nachdenken, zu verpacken. Wie kann ich diese Wände, die Fassaden von außen gestalten mit Solar- oder Grünanlagen? extrem spannendes Thema, also alle Fragen und ich hatte davon eine ganze Menge im Gepäck, hat mir David beantwortet, also dranbleiben und einfach mehr erfahren. David, schön, dass du heute da bist, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um dass wir heute mal so ein bisschen über WPAS sprechen können. Ich habe dich ja gesehen und angesprochen auch und eingeladen in den Podcast, weil ich glaube vor zwei Wochen, drei Wochen war das jetzt schon, irgendwie in Frankfurt bei The Mission Construction hast du gepitcht, als eins von, glaube ich, fünf Startups waren es äh, am Ende, die da rauskommen aus so einem ja, Batch quasi. Ähm, aber erzähl mal selber, wo kommst du
1: denn eigentlich her? Von ja. wo bist du angereist? Äh, hi, Michel. Freut mich sehr, dass ich da sein darf heute. Ähm, ich bin aus München angereist gestern Abend. Ähm, freue mich, in Berlin zu sein. Das Wetter ist ein bisschen besser, von daher. Ja, alles <lacht> gut soweit. Ist aber auch selten, ehrlich gesagt, dass ja. das Wetter in Berlin besser ist. Ja. Ähm, okay, bist du aus München gekommen? Ähm, bist du in Berlin, äh, München auch geboren? oder? Äh, ich komme vom Chiemsee. Ah, okay. Also ich habe es okay. nur irgendwie eine Stunde ähm, nach München geschafft, <lacht> bis jetzt in meinen in mein, ähm, 30 Lebensjahren. Ja. Okay, geil. Was hast du studiert? Ähm, ich habe TUM-BWL studiert ähm, und damit dem Schwerpunkt Innovation. Ähm, also ganz klassisch BWL-Hintergrund, gar nichts Technisches ähm, und drum einfach ein Hardware-Startup gründen, oder?
0: Genau, einfach ein Hardware-Startup <lacht> und dann auch noch in der Bauindustrie im weitesten Sinne oder Immobilienindustrie. Aber wo würdet ihr WEPA eigentlich so irgendwie einordnen?
1: Ja, relativ schwierig tatsächlich zu beantworten. Also ich glaube, der Fokus ist Bauindustrie, ähm, Wohnbau ist, ist ein großer Fokus und eigentlich ist dann aber die Zukunftsvision, dass wir im Mobilitätssektor machen, also A, Infrastruktur, Ladeinfrastruktur und dann auch Mobilitätsanbieter und Plattformen dazu werden. Und äh, wie kam es jetzt dazu, dass du dich für
0: die äh, ja, Bauindustrie irgendwie entschieden hast? Also von ich bin vom Chiemsee zu, nach München,
1: habe da studiert an der Thum und äh, jetzt ist ja noch ein Stück weiter. Ja, es ging noch ein bisschen weiter. Ähm, dann haben wir, ähm, also wenn ich von mir spreche, mein Mitgründer Simon und ich, wir waren Arbeitskollegen und ja, sein Dad, der ähm, war super entrepreneurial und immer unterwegs, hat lustige Produkte gefunden, spannende Ideen gebracht und so weiter. Und auf einmal kam er zu uns mit dem, ja, ich, ich habe einen Kunden und der mag so einen Parkturm haben und, und so weiter. <lacht> der mag einen Parkturm haben? <lacht> ja, genau. Okay. Und dann hat er ja auch gedacht, er hat einen Lieferanten, einmal aus Osteuropa und ja, dann stellt er dort den Turm hin und dann hat er sein Parkplatzproblem gelöst und fertig. Und aber sag mal ganz kurz, Parkturm ja. für Autos, für Fahrräder, was war die, damals die erste Idee? Auch tatsächlich Parkplätze, es war ein ähm, Energieversorger und der hat einfach einen sehr kleinen Mitarbeiterparkplatz gehabt und wollte da die Kapazität erhöhen. Okay. okay. Und ja, wie es dann so oft in, in Deutschland oder halt in der Welt ist, ähm, Idee gut, Execution sehr, sehr schwer. Dann haben wir versucht, ein bisschen reinzuspringen, es war eh Corona, wo man gesagt hat, ja, man kann sich mal mit anderen Themen vielleicht nebenbei noch beschäftigen. Da hast du aber noch studiert zu dem Zeitpunkt? oder Nee, gearbeitet. Da hast du gearbeitet? Okay. Ja, genau. Okay. Wir waren da bei Solcom. Wie gesagt, Arbeitskollegen und dann quasi so abends ähm, haben wir uns das mal angeschaut mit den Parktürmen, das hat dann vorne und hinten nicht funktioniert, also es gab doch kein Produkt, ähm, es gab auf gar keinen Fall eine Baugenehmigung, auch keine Aussicht auf Baugenehmigung und irgendwie hat es uns aber nicht losgelassen und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, lass mal schauen, ob wir einen zweiten Kunden finden oder noch einen Kunden ähm, dann kann man das sich tiefer anschauen und dann haben wir das gemacht, was wir, was wir wirklich ganz gut können, das ist Sales. Ähm, wir haben mal in jedem, jedem Klinikum in Deutschland angerufen und haben gesagt, hey, ähm, weil wir wussten irgendwie immer wenig Platz und ja, oberirdischer Parkplatz. Ja, ja. Und dann haben sich echt einige gemeldet, ja, super Idee und einer hat richtig angebissen, hat gesagt, er braucht vier Türme.
0: Vier Türme? Ja. Also
1: was ist ein Turm? Wie groß ist so ein Turm? Also heute und damalige ja. Vision war 100 Meter oder? Nee, ähm, also immer zwölf Stellplätze. 12 okay hm. genau 45 ähm, Quadratmeter Footprint das bedeutet ungefähr zwei Stellplätze am Boden also man hat einfach so Faktor 6 ähm,
0: kann man kann man drauf rechnen okay, ja. okay krass und äh, welche klinik hat er angebissen ähm, das klinikum rechts der isar in münchen Ah, okay ja. klar. so also home turf sozusagen ähm, auch nicht gleich in kiel ja. äh, weil ihr habt im bundesweit irgendwie alle abgeklappert oder was ja ja genau okay. also wirklich jedes klinikum in deutschland hat da irgendwie wurde von uns einmal genervt und sag mal haben die äh, bauabteilungen oder wen habt ihr da angerufen weil sales sagst
1: also, du gerade bist gut in sales und vertrieb aber ist ja jetzt auch Kalter Quise. Ja. vielleicht das ein oder andere warme Intro oder? Genau, also Klinikum Rechts der Isar kam tatsächlich über die Unternehmertum ein warmes Intro. Ah okay. Ähm, aber alles andere, ähm, also es, jeder, der bei Kliniken Vertrieb machen will in der Baubranche, Leiterbau ist immer auf der Homepage mit Durchfall. <lacht> also. Echt, ja? Okay. Ja. Krass,
0: okay. Also du brauchst nicht irgendwo geheimnisvolle Excel-Dateien mit Kontaktdaten kaufen oder, oder ähm,
1: abgreifen sozusagen. Kannst du selber bauen. Kannst du selber, okay, okay, krass. So, dann habt ihr angerufen und dann erzählen wir weiter. Ähm, genau, dann hatten wir den Leiterbau dran, der gesagt hat, ähm, hier im Innenhof haben wir schon schon immer ein Problem und die müssen ja auch immer, wenn sie neue Gebäude bauen, Stellplätze nachweisen. Das ist ja so der, der, die Eintrittshürde von Weber, warum wir irgendwie in der Baubranche Fuß gefasst haben. Und dann sind wir voll in die Planung reingestanden. Wir hatten damals noch einen dritten Mitgründer äh, mit einem technischen Hintergrund und wir hatten eine Maschinenbaufirma als Partner, der gesagt hat, er kann das entwickeln und fertigen aus Deutschland. Und so sind wir in das Projekt dann quasi mal ähm, mit wenig Wissen und großer Euphorie reingestartet. Okay. So, und äh, heute, also der Pitch
0: ist anders gewesen vor drei, vier Wochen. <lacht> also da standen jetzt keine Autos drin, zwangsläufig. Und
1: ja, was ist es denn jetzt geworden, schlussendlich? Und wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Ja, ähm, das ist jetzt tatsächlich ähm, ja, fast zwei Jahre her, ähm, dass wir das, das erste Projekt gestartet haben, das dann auch nicht umgesetzt ist, äh, wurde. Können wir auch nochmal vielleicht kurz drüber sprechen. Aber jetzt heute ist die Vision ganz klar. Ja, dass wir Urban Mobility Hubs bauen. Das heißt, die Idee, dass es irgendwie ein Turm ist, der einen kleinen Footprint hat, also diese 45 Quadratmeter ist geblieben. Und drinnen sind eben weiterhin zwölf Plattformen, die rotieren. Mhm. Aber also wie so ein patanossa Ist ein Patanossa. Ist ein, ist ein ja, okay. genau von der Technologie okay. her. Mhm. Ähm, bloß die Idee ist halt eben nicht mehr private Autos drauf, sondern alle Arten von Mobilität, also vom E-Cargo-Bike, über Scooter, ähm, über Shared-Autos. Und wir haben halt auch eine technische Möglichkeit jetzt gefunden, dass wir zwölf Autos gleichzeitig laden können im Turm. Ja. Okay. Krass. Und das ist, glaube ich, so die, die Innovation, die jetzt dann auch da entstanden ist im letzten Jahr in der Produktentwicklung. Aber sind die Türme, wenn
0: sie dann nachher stehen, irgendwie gemischt? Also ich habe sowohl Scooter, Fahrräder und Autos oder ich muss sagen, wenn ich diesen Turm quasi errichten will als Bauherr, äh, ich will Fahrräder und ähm,
1: ähm, Roller da drin haben? Nee, das ist tatsächlich immer selbe Produkt und dann kannst du quasi reinstellen, was du möchtest. Das ist nur bei der Gondel kleinere Anpassungen, dass man sagt, okay, man hat noch so Fahrradhalterungen drinnen. Okay, oder das ist
0: das, ausgerichtet. Okay. Okay. Ja. Und äh, wie löst ihr das mit den, mit den Ladestationen? Also das ist ja generell schon ein Riesenthema und, Riesenthema und eine Herausforderung. nicht ja. genügend da. Also, ich, ich weiß nicht, London zum Beispiel, die haben das ganz charmant gemacht zu dieser Ladestation. Die haben das im Boden drin. Also, du siehst sie gar nicht. Bei uns stehen ja dann so Säulen, die so, mhm. kann man sich streiten, ob die jetzt optisch schön sind. Aber in London sind die dann in so Park, ähm, ja quasi Pollern drin, irgendwie eingebaut. Also sehr smart das Ja, ja. Gibt, es ja. gibt ja da
1: tausend Möglichkeiten, auch dieses Ubitristic in der, in der Laterne und so weiter. Ja, genau, genau. Ähm, ich kann leider nicht so richtig tief drüber sprechen, weil wir gerade im Patentprozess sind. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht mal beim Follow-up oder am Ende des Jahres werden wir den ersten aufbauen mit Ladeinfrastruktur. Ähm, dann kann man sich das anschauen. Aber die Herausforderung war, es bewegt sich ja im Paternoster und wie kriegt man quasi die Stromkabel ähm, oder den Strom auf die jeweilig beweglichen Teile. Ja, klar. Das okay, ja.
0: und das lasst ihr euch patentieren. Ist das euer größter USP? Weil, wenn ich jetzt überlege, jetzt hast du mir das erzählt, jetzt baue ich auch so einen Turm. Ihr werdet wahrscheinlich ist kein Winner-Takes-It-All-Markt sozusagen für die, für die Türme. Ja. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht euer krasser USP sein, der, der Turm als solches von der Architektur. Genau,
1: ähm, der Turm ist es nicht. Ähm, das kann auf jeden Fall eine große Eintrittshürde sein, dieses, dieses Patent. Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischung aus ähm, Story, Go-to-Market und tatsächlich, das haben wir auch ganz, ganz früh gemerkt, es ist ein Bauwerk und es ist eine Maschine. Ja, und es gibt ganz, ganz wenige Firmen, die dieses Wissen beides haben. Ja, selbst irgendwie die großen Goldbacks oder so sagen, wenn sich was bewegt, sind wir raus. Ja, finden wir. Also ist nicht unsere Expertise und die Maschinenbauer sagen, oh, uh, wenn wir da nochmal irgendwie eine Fassade dran bauen müssen, keine Ahnung, okay. statisch und so weiter. Okay, also ihr ähm, bringt
0: eigentlich im Grunde genommen irgendwie so mehrere Player, also Goldback super innovativ, ja. Fassadenbauer gibt es auch krasse Unternehmen, ob, ob Fenster, Schüco als Beispiel fällt mir da genau. ja auch ein. Ja. Ähm, ihr bringt die schon irgendwie in eurem Produkt zusammen nachher, weil die haben ja eine krasse Expertise über die letzten Jahrzehnte aufgebaut.
1: Absolut, ja genau, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass wir ja, das alles alles so versuchen, so sinnvoll wie möglich und mit großem Blick auf die Kosten und trotzdem absolute Weltplayer da vereinen, auch was Ladeinfrastruktur angeht, Elektrotechnik, aber mhm. auch halt dann modularen Bau ähm, oder Versagenlösungen.
0: Du hast du also gerade Kosten angesprochen? Was, ja. was kostet so ein Turm nachher? Kann man das irgendwie abschätzen? Ähm,
1: ja, im Moment, ähm, Prototypenkosten sind wir über eine halbe Million Euro, jetzt okay. gerade für zwölf Stellen. Okay.
0: Und äh, Businessmodell dahinter für den Eigentümer, gibt es eins? Also Parkgebühr, ich schmeiß unten Euro rein und äh, ja. rechne mir die 500.000 Euro dadurch. Eigentlich. Ja,
1: jetzt wird spannend tatsächlich. Also, <lacht> <lacht> ähm, ein Produkt, ja. ja, irgendwie damals Klinikum, wir bauen ja zwölf Parkplätze. Ähm, der Pitch ist so ein bisschen geblieben. Da sprechen wir gerade mit Wohnbaugesellschaften, ähm, mit Projektentwicklern. Die müssen ja Stellplätze einfach regulatorisch immer noch abbilden, wenn sie Wohnungen bauen. Das ist ja, gibt es ja einen Stellplatzschlüssel, der ist irgendwie von 0,5 bis 2, mhm. dass man Stellplätze bauen Was muss. Was heißt das, auf eine Wohneinheit? Auf eine Wohneinheit, okay. genau. Mhm. Ähm, und drum werden ja auch noch so viele Tiefgaragen gebaut. Mhm. Und gerade für Nachverdichtungen, also quasi bestehendes ähm, Quartier, wenn die sagen, wir wollen aufstocken oder noch eine kleine Wohnung aufbauen, haben sie das große Problem, sie können keine Tiefgarage mehr reinbauen, weil urbaner Raum, es ist schon alles verdichtet und sie wollen keine Tiefgarage mehr bauen, weil sehr, sehr schlecht für die Umwelt, man kann es nicht zurückbauen, man muss ja da Unmengen an Zement in die Erde kippen und so weiter und da sind wir eben so eine flexible Lösung, die auch 98% nachhaltiger ist als ein Stellplatz in der Tiefgarage, die wir quasi da kurz errichten können als Turm und dann sind wir ein Abler für mehr Wohnraum.
0: Macht das für euch Sinn, auch in die Erde zu gehen? Also, du hast jetzt zwar auch Argumente gebracht, warum es irgendwie nicht so sinnvoll ist, Nachhaltigkeit, Beton und den ganzen Kram, aber ist das irgendwie durchaus denkbar? Den Paternoster kannst du ja auch runter
1: ja, in die Erde bauen. Durchaus leider. denkbar. Ähm, gerade können wir es nicht. Wir beschäftigen uns damit, ähm, wie es möglich ist und auch, ob man quasi genug Standorte findet, wo man halt dann doch dieses, ja, der Turm ist 16 Meter mhm. tief oder hoch, ja, ja. wie lange, ob man da quasi sagt, man macht ein kleines Loch, kurzer Footprint und, und baut den Turm da rein, aber gerade. Leben wir sehr von der Flexibilität, dass man den halt in einer Woche aufbauen kann oder in, in zwei Wochen und auch wieder abbauen kann?
0: In zwei Wochen? Ja. Ah, das genau. ist so schnell.
1: Ja, mit Fertigbaufundamenten. Also, wir können dann quasi, ähm, falls wir wieder gehen, weil man auch sagen kann, okay, Interimslösung oder so, ja, werden die ähm, Fertigbaufundamente mit, ähm, mit dem Kran weggehoben und der halbe, halbe Meter Aushub wird wieder zugemacht. Ja, Das ist schon was, was wir uns nicht so richtig nehmen lassen wollen, wenn wir jetzt in die Erde gehen.
0: Jetzt hast du schon Fassaden angesprochen. Also ich glaube, Goldbeck ist irgendwie auch mit involviert, ne? hattest du mir schon mal erzählt. Ja, ja wir sind zumindest in sehr, sehr tiefen Gesprächen
1: in verschiedenen,
0: okay. verschiedenen Units. Okay. Und ähm, mit wem macht ihr sozusagen die anderen Themen? Weil ihr braucht ja nicht alles irgendwie neu erfinden. Also ihr braucht ja technische Dienstleistungen, fällt mir da ein. Also wer wartet die, die digitalen Einheiten, baut der jetzt einen eigenen Dienstleister dafür auf, der dann alle Türme in Deutschland quasi überwacht. Und, und irgendwie, wenn da eine Störung ist, rufen die bei euch an. Und der David, der springt dann hier nachts vom Thema. <lacht>
1: Telefon A nach B, weil irgendwie eine Störung vielleicht doch am Anfang öfter auftritt. Ja, ich meine, es würde gehen, dass ich vom Telefon springe, ähm, <lacht> solange man mich nicht an den Turm ranlässt. <lacht> <lacht> das, das würde nichts helfen. Ähm, wir haben einen, einen Partner, das ist die Visag, die, ähm, die jetzt auf jeden Fall kurzfristig den, den Service übernehmen kann. Da haben wir auch ausgearbeitete Verträge, wo wir sehr happy sind. Ich glaube, wir sprechen ja später auch noch über die Mission, ähm, wo die ja Partner waren und wo wir uns da ja, sehr angenähert haben. Und am Ende des Tages wird es immer eine, eine Make-or-Buy-Entscheidung ähm, sein. Ich glaube, du kennst das ja auch aus, aus ein paar Unternehmungen. Ja, klar. Also eine Make-or-Buy-Entscheidung, ähm, absolut.
0: Ähm, das heißt, okay, ihr habt einen Partner irgendwie, mit dem ihr quasi das FM und Service abbilden könnt. Ähm, wer, wer baut sozusagen den Rest drumherum? Also, ihr selbst habt ja eine Fertigungsstraße dann für, den ganzen, für die ganze Equipment?
1: Und dafür, dafür haben wir Partner. Also, wir haben quasi die, die Pro Produktentwicklung gemacht. Mhm. Ähm, und haben dann, wir fertigen jetzt auch in Deutschland im Moment noch, ähm, wollen es auch weiterhin machen auf jeden Fall und haben dort eben Maschinenbaulieferanten, die dann quasi auf Bestellung nach unseren Plänen ähm, das Produkt fertigen. Das, die Maschinenbauunternehmen, äh, die bauen aber dann die Technik innen drin und wer baut, die ich sag mal, die Fassade
0: und, und die Außenseiten, weil das ist ja auch spannend, da fällt mir sofort ein, Solar äh, Begrünung je nachdem, wo du das Ding ja auch irgendwie hinstellst, ähm, macht ja unterschiedliche Fassadensysteme auch
1: Sinn, oder? Absolut, genau. Da haben wir jetzt auch schon eine Schublade, da sind jetzt gerade nur fünf verschiedene Fassaden drin, also PV-Fassade, Holzfassade. Ähm, wir können natürlich auch begrünt nach oben wachsen lassen. Ähm, Weil das fügt sich ja, also das Grüne nochmal, oder? Das fügt sich ja auch super gut dann ein, also wenn du das ganze Ding von allen Seiten irgendwie begrünst, außer da, wo die Einfahrt ist. dann ab Absolut, das ist sogar teilweise ja absolut Anforderung von den, äh, von den Behörden, dass sie sagen, Turm finden wir super, könnt ihr aufbauen, aber wir hätten schon gern entweder eine funktionale Fassade, also die Energie schafft. Oder die unsere Städte kühlt und ein bisschen ähm, CO2 bindet, wie zum Beispiel durch, ähm, durch Begrünung oder auch nachhaltiges Material zumindest dran, ja, so also wirklich als Worst Case. Und das haben wir aber eigentlich selbst entwickelt, also zumindest die Unterkonstruktion dafür. Und dann gibt es ja genügend Partner, die sagen, okay, in euer Rastermaß können wir die Platten bringen oder was auch immer und dann ähm, wird es montiert. Also okay. das ist schon Eigenentwicklung, das sind das ist nicht von der Stange, dafür ist es zu neu, was wir machen, aber mhm. ist jetzt auch keine, keine Rocket Science, mhm. das quasi umzudäumen. Aber gut, das ist ja down. all about Market
0: Timing irgendwie, ne? also ist der Markt bereit, solche Sachen zu nehmen, ich glaube, der ist heute breiter denn je zuvor, ja. ich glaube, euer Geschäft, würde ich sagen, so aus Expertise des Marktblicks, vor fünf Jahren hätte wahrscheinlich jeder gesagt, pff, nee, warum, wir, wir bauen groß, toll und so weiter, aber ich baue doch keinen Parkturm mit zwölf Einheiten irgendwie.
1: Ja. Ja, genau, also dieses Thema Timing ist schon ähm, so, so eingetrübt, wie die Situation gerade ist, ähm, wird natürlich auch, also gerade ähm, irgendwie ein großer, einer der größten deutschen ähm, Wohnbauer sagt auch, wir schauen uns gerade jede Planung an, ja, ob wir da nicht vielleicht doch mal was ändern und das ist immer das Thema Tiefgarage, viel Operations, super teuer, schlecht für die Umwelt, wir wollen sie nicht, wir brauchen sie auch, aber, ja, irgendwie. Für euch habe ich noch was super Geiles im Gepäck
0: heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau Insights Talk ähm, euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen, zwölf Gäste und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Sievert. Wir haben exklusiven Content, Videocontent produziert, das heißt also Interviews mit Video und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus, erfahrt innovative Trends, erfahrt neue Produkte, neue Events, haltet euch einfach up to date und im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe, am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also ich hoffe wir sehen uns da. Nochmal kurz von der Timeline-Idee, so ungefähr vor zwei Jahren, ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass ich dich kennengelernt habe in Frankfurt vor ein paar Wochen ähm, und das super spannend fand und es war ja das Construct The Mission, also irgendwie so ein ähm, kleiner Spoiler an der Stelle sozusagen für die, für die nächste Folge, da werden wir auf jeden Fall auch noch tiefer drüber sprechen, was eigentlich The Mission Construction ist, aber heute ja eigentlich so einen Kandidaten wie dich dabei zu haben, mal im Dialog, wie war das für euch, so ein Programm zu durchlaufen, ich habe es schon mal beschrieben, irgendwie damals kam Charlie, der, der, der Mitgründer von Futury, um die Ecke und sagte, Michelle, erklär mir mal die Wertschöpfungskette der Immobilie. Und dann standen wir Hast hier. Hast du das gebaut oder wie äh, quasi? Ja, mit, mit Charlie zusammen, ja. Cool. Und dann standen wir hier im Büro und haben so ein Whiteboard gehabt und Charlie so, ja, erzähl mal. Und irgendwie kamen wir dann halt in einem Prozess, der irgendwie Sinn machen könnte. So, ne? Die Wertschöpfungskette kann ja auch irgendwie, die betrachtet ja jeder anders, ja. aber so die großen Elemente. Und daraus ist ja dann irgendwann The Mission, also ein riesen Ding heute entstanden. Aber wie war das jetzt für dich, jetzt immer? Ja,
1: ja, ich glaube, das Wort Wertschöpfungskette trifft es echt sehr gut. Ähm, ich glaube auch das Lieblingswort von Marcel, den wir <lacht> dann irgendwie oder ihr nächste Woche ähm, hören werdet. Ähm, das war mega. Also wir kommen ja auch aus einem Unternehmertumumfeld, ähm, die auch super sind, aber die halt überhaupt nicht maßgeschneidert für einzelne Lösungen sind, weil sie so groß, global und stark sind. Und was uns da jetzt in den letzten drei Monaten passiert ist bei der Mission Construction, war echt ähm, eigentlich so das Beste, was von extern bei Weber reingekommen ist. Also das Netzwerk die Professionalität, die Events, die die machen und so weiter. Also ähm, Das war wirklich toll und hat uns sehr vorangebracht. Wie seid ihr eigentlich finanziert an der Stelle? Also wie groß ja. seid ihr und wie, wie seid ihr finanziert? Ja. Ähm, wir sind jetzt ähm, elf Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterinnen. großer Teil davon ähm, sind Werkstudenten, Werkstudentinnen. Und finanziert sind wir durch zwei Angel-Investoren, die jetzt da knapp unter einer Million Euro bis jetzt investiert haben ähm, und uns da jetzt quasi ja, in die ersten Projekte reinführen. Wir setzen vier Projekte dieses Jahr um. Das heißt, es ist so das erste operations Operationsjahr. Also ste steht schon ein Turm irgendwo? Ähm, heute wird er tatsächlich angeliefert. Oh, dann, ähm, was für eine Ehre, dass du heute nicht äh, da bist bei der, bei der Anlieferung, sondern hier mit mir im
0: Podcast-Studio sitzt. Ja,
1: Michel, wie gesagt, <lacht> es, es hätte keinen Mehrwert. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: also vertrieb dann sozusagen, äh, sozusagen hat jemand gekauft oder äh, habt ihr ein eigenes Projekt gemacht und als, als Modell? Nee, wir haben Kunden mit einem mit einem guten Business Case dahinter tatsächlich. Auch klassische Nachverdichtung. Ist ein großer Parkplatz. Ähm, wir packen die Autos, die quasi flächig ähm, dort aufbewahrt sind, in den Turm rein. Freie Fläche oder es wird Fläche frei gemacht. Dort kommt eine Büroimmobilie hin. Und, ähm, okay. Ja, also, so Wären wär da mehrere Türme dann geplant? Oder? Ähm, an dem Standort nur einer.
0: Einer, okay. Ja. Und ähm, wie hat der das gestaltet? Also der war ja dann auch wahrscheinlich frei in der Fassade und
1: komplett mit Autos den Turm und grüne Wand oder Solar. Was, was ist ähm, das für erstes Projekt? Ja, der kam auch aus unserem Netzwerk und daher war, war das so ein bisschen. Ähm, hat er so seine Meinung mit reingebracht, aber wenn wir gesagt haben, es wäre am Anfang schon einfaches so zu machen, ist es in Ordnung. Ähm, aber cool. der wird trotzdem unten mit Holzverkleidung sein, es wird an beiden Seiten, wird Begrünung ganz nach oben wachsen und so weiter. Also der wird schon... Wird schon hoffentlich ganz nett aussehen auch und vor allem ähm, auch ein paar ökologische Faktoren reinbringen. Also
0: ich habe den ja auch auf dem Bild gesehen, das sieht halt mega ansprechend aus, ne? auch, auch wenn das Ding halt voll begrünt ist. Ja, äh, das ist mega. Super ja. super geil. Ja. Um, und ihr seid das Batch da durchlaufen mit äh, The Mission Construction.
1: Ja. Was war so euer größtes Highlight oder der größte Mehrwert, der irgendwie entstanden ist? Ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema ist ja immer das Thema Validation als, als junges Startup. Ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr ganz, ganz super jung sind, aber wenn halt Vorstände irgendwie von der schwarzen Immobiliengruppe oder Geschäftsführung von der Vonovia oder Goldbeck sich tief damit beschäftigen und sagen, ja, wir sehen das, das und das, vielleicht das müsst ihr auch noch ändern oder das müsste ein bisschen anders sein, aber dann glauben wir, dass wir das auch ausrollen können soll in Richtung Key Accounts, nicht nur mal einen Turm Mini-Problem lösen oder weil man gerne einen Turm baut. Ähm, und das ist da passiert und das ist schon sehr, sehr cool. Und da sind auch ein paar Planungen ähm, draus entstanden, die jetzt vielleicht auch noch umgesetzt werden nächstes Jahr. Du ja, hast was? jetzt von vier Türmen, vier Projekte, vier genau. Türme
0: heißt das? Oder vier Projekte? Vier Projekte,
1: Projekte. ja, vier Türme auch.
0: Vier Türme, okay. In, in dem Fall jetzt mal ja. sozusagen für, für den Start. Was, was sind die anderen? Wo kommen die hin? Wo kann man die sehen?
1: Ähm, der eine wird beim, ähm, bei einer Universität in München. Okay. Ähm, oh. Aufgebaut. Die machen ein großes <lacht> große Stellplatzproblem. Okay.
0: Ähm, Scheint München ein Problem zu sein. <lacht> aber ich kann ja. für Berlin sagen,
1: ist auch hier. <lacht> ja, ja, genau. Weil das dritte ist auch wieder Münchner Problem. Ähm, in sehr, sehr guter Lage im, im Bergsviertel. Mhm. Ähm, wo, wo ist das, der Bergsviertel? Bergsviertel ist am Ostbahnhof direkt ah, ja. gegenüber. Das ist so ähm, die alte Pfanny-Familie, das alte Grundstück. Mhm. Ähm, man kennt es vielleicht auch noch vom Kunstpark Ost, vom Feiern irgendwie, die bisschen ältere Generation. <lacht> ähm, und die bauen da das modernste Quartier Europas. Oder es wird ja öfter gebaut gerade. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, also ich, ich, die, die waren schon auch alle hier im Podcast. Die, die modernsten Quartiere. Ja, aber äh, glaube die über den Maßstab. <lacht> genau. Und M1 in Berlin. Darum bin ich auch gerade ähm, in Berlin. Da haben wir jetzt auch vom Denkmalschutzamt ähm, quasi die Freigabe bekommen. Das war der letzte, letzte Punkt. Und mit einer Wohnbaugesellschaft hier ähm, bauen wir dieses Jahr auch noch einen Piloten auf. Ähm, was richtig, richtig cool ist. Okay. Wo macht der, steht das schon fest wo? Ja, ähm, steht fest. Ist noch so ein bisschen disclosed. Ist aber ähm, in Friedrichshain und hat eine richtig coole Story. Also das ist ein großes Wohnbaugebäude mit einem riesen Parkplatz davor. Das Wohnbaugebäude existiert schon? Ja, genau. Okay. Also ist alles Bestand, mhm. ähm, steht, steht auch schon lange. Und wir entsiegeln den kompletten, kompletten Parkplatz. Also wir bauen fünf Türme dorthin. Wow. Ja, entsiegeln halt über 600 Quadratmeter Fläche. Und das Schöne ist, ähm, ja, die Wohnbaugesellschaft sagt nicht, okay, wir bauen noch ein kleines Wohngebäude hin, sondern ähm, ja, wir enablen quasi die Mieter. Es kommt ein Spielplatz hin, es kommt eine kleine Grünfläche hin. Oh, das ähm, ist einfach eine Aufwertung Impact. der Immobilie. Ja unsere Städte lebenswerter machen und das ist ja dann auch, du hast ja gesagt, es hat sich bei Weber ein bisschen was getan, das ist die Story dahinter und zum Glück auch die Realität, ja, dass wir Fläche entsiegeln und dann irgendwie den Leuten in der Stadt zurückgeben.
0: Das, das ist schon ein ziemlich cooler Case, jetzt, ja. äh, Berlin spricht ja jetzt nicht gerade für die schnellsten Baugenehmigungsantragsverfahren, ja. ähm, wie, wie gestaltet sich das für euch, weil so eine Projekte, also als Startup ist ja irgendwie jeder Monat, echt Geld, äh, der ja. da verbrannt wird im Zweifel auch und du musst das Geld irgendwie erwirtschaften. Ähm, jetzt ist ja die Branche schon relativ von den Zyklen lange, bis du so Termine bekommst. Jetzt könnte ja the Mission Construction Enabler gewesen sein, schneller Termine zu bekommen mit Partnern und so weiter. Aber jetzt, ich glaube nicht, die Baugenehmigungsabteilung äh, ist jetzt dein bester neuer Freund geworden äh, in, der, in der
1: letzten Zeit oder die machen es nicht schneller für euch. Nee, nee machen sie es nicht. Das? Ähm, wir sind zum Glück jetzt auch von, von der obersten Baubehörde relativ gut einkategorisiert mhm. und wo, haben alle. Wo rein? Also, was bitte? Woran seid ihr? Mittelgroße Garage. Ah, okay. Mittelgroße Garage. Okay. Ja, Spannend. genau. Und dann ähm, haben wir halt, wir brauchen Brandschutznachweis, wir brauchen eine Prüfstatik. Ähm, diese Dinge, das wissen wir jetzt aber, die liefern wir im Komplettpaket hin. Und wir haben halt gerade, nachdem es so wenig Projekte sind, den großen Vorteil als junges Startup, wir rufen da an und sagen, hey, äh, machen so eine Vorbesprechung mit denen. Und dadurch ähm, haben wir es jetzt eigentlich immer geschafft, das innerhalb von fünf Monaten zu kriegen, äh, die Baugenehmigungen. Von Antragstellung bis ja. Baugenehmigung, fünf Monate. Ja, genau. Egal
0: wo, also München und Berlin? Ja, genau. Also ähnlich. Berlin
1: ist ja jetzt eingereicht. Wir haben die mündliche Aussage, dass es dort auch so schnell gehen wird. Aber... Ähm, ja, you never know. Und ich glaube, wenn das Ding mal größer ist, was ja auch so ein bisschen das Ziel, Ziel ist, dann kann man vielleicht nicht mehr so individuell mit denen sprechen. Aber vielleicht kennen sie dann das Produkt noch besser, wo wir sagen, oh, beim ersten Bauantrag haben sie schon gar nicht schön geschluckt, was das denn jetzt ist. Ja.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Das ja. ist wieder was Neues. Ähm, Bauwelt ist ja auch so ein bisschen spezieller. Ja. Ähm, okay, spannend. Und du hast gerade von größer gesprochen. Also ja. was ist denn so deine
1: Vision äh, mit WEPA? Mit also du bist Co-Founder, du hast ja. also noch andere Teammitglieder. Oder was ist eure Vision? Ja, ähm, wir haben ja... Du, kurz angefangen über Business Models zu sprechen. Also einmal, dass wir irgendwie der Enabler für mehr, mehr Wohnraum sind, indem wir die Stellplätze, die gefordert sind, schaffen. Die spannende Story bei Weber ist aber eigentlich, dass wir Charging Hubs bauen. Ja, ähm, das heißt, wir kriegen öffentlichen Raum, wir kriegen privaten Raum, nicht viel, 45 Quadratmeter, bauen den Turm dort auf und betreiben ihn selbst und refinanzieren das Ganze dann durch Parkgebühren, durch Ladestrom, durch Services wie eine DRL-Box, was man noch alles ähm, hinmachen kann, vielleicht ähm, Batteriecheck-Service. Und natürlich ist auch Werbung auch noch mal ein Hebel. Ja, da haben wir jetzt auch ein Projekt, wo wir Werbung genehmigt haben am Turm. Ah, okay. Ja, ja. das ist natürlich ein guter Business Case. Ja. Ähm, ja. Auch für Städte natürlich spannend, auch mit den Streuers und schließlich der kurs dieser Welt. Ähm, natürlich spannende Partner für uns. Und dann sagen wir einfach, unser Pitch grad, hey Stadt, <lacht> ähm, ihr habt zu, we zu wenig Ladepunkte. Wir schaffen uns auf wenig Fläche. Gebt Mindestens uns das Grundstück. Zwölf. Ja, mhm. And we do the rest. ja Und ähm, das ist A, ein sehr cooler ROI-Case, auch für Investoren. Ja. Da sprechen wir jetzt auch gerade mit, mit ja, ganz, ganz großen Namen, auch im Bereich Infrastruktur. Mhm. Und da kann man schon auch eine große Company bauen ähm, und hat natürlich dann auch den Rückenwind von der Stadt. Wenn mhm. sie sagen, an der Fläche könnt ihr einen Turm bauen, dann können die natürlich auch zur Stadtplanung sagen, wäre schon gut, wenn das wenn das jetzt irgendwie kommt. Mhm. ja Und dann, dann kann man da, glaube ich, schon der oder einer der Infrastrukturanbieter für Ladestrom in, in Städten werden.
0: Um, das betrifft dann wieder Autos, E-Rollerladen auch
1: gleichzeitig und Co. Ja. Also wirklich da ja. alles was irgendwie Strom hat. Ja. ja genau und im besten Fall, also ich habe selber kein Auto zum Beispiel, ähm, nutze aber super gerne irgendwie Miles Six, Chernaus und wenn man sagt, man hat die in unserem Turm drinnen. Ja und irgendwie, man weiß es immer, man sieht in der App schon, ah ich fahre jetzt irgendwie von, äh, von Friedrichshain nach. I don't know, was es noch so in, Mitte, in der Liege, nach Mitte, Mitte. Ja. und weiß aber schon, ich kann den, ähm, das Auto wieder dort parken, kriege ja. vielleicht noch ein Incentive, weil ich es dafür an Strom anschließe und ja. so weiter. So wie ich heute
0: auch, wenn ich tanke für, für Miles oder so, dann kriege ich auch irgendwie 5 Euro gutgeschrieben genau. oder sowas. Ja, ja.
1: Und vielleicht kriege ich dann auch noch 25% off für meinen bolt -Roller oder mhm. im besten Fall noch für den öffentlichen Nahverkehr. Mhm.
0: Also ja. braucht ihr irgendwie einen so einen Mobility-Partner, einen großen, ob jetzt nachher miles oder wer auch immer ist. Ja. Oder am besten natürlich alle, irgendwie, dass wir auch <lacht> eine Open-Plattform sind. Ja. ja, aber. Okay. Ja. Businessmodell, du hast gerade gesagt, hey, Stadt, war so dein Teaser gerade, gib ja. mir das Grundstück. Ähm, Turm
1: gehört dann aber WEPA. Ja, aber genau. Das ist der, der Geld. Ich wollte sie ja. gar nicht
0: verkaufen im Grunde. Genau.
1: Nee. Aber es sind zwei verschiedene Firmen. Es wird immer Kunden geben, die ihn kaufen, um ihr Stellplatzproblem zu lösen. Da machen wir eine Marge ähm, und so weiter. Und beim anderen sind wir komplett dafür verantwortlich, kriegen einfach nur das Grundstück und müssen quasi selbst refinanzieren. Was halt ein CapEx-Problem ist, ähm, ja, das kannst du dir vorstellen, für die ersten Projekte haben wir es jetzt mal gelöst und dann braucht man da halt ähm, gute Infrastrukturinvestoren nicht auf WEPA-Seite, sondern quasi auf Projektseite. Projektseite, ne? das ist ein ja. großes, großes Thema wahrscheinlich nachher. Ja. Ähm, du hast, seid ihr zwei Co-Founder ja, oder genau. hat sich das
0: Team erweitert irgendwie?
1: Nee, äh, Simon und ich sind die beiden, beiden Co-Founder. Okay. der Rest sind genau. Mitarbeiter, äh, ja, wo genau. ihr das Team zum wachsen bringt. Auch, auch beteiligt und so weiter natürlich, aber okay. ähm, ja.
0: Cool. Was steht jetzt so als nächstes, nächsten Schritt an? Also, in den wenn man jetzt mal auf die Monate guckt, weil nicht was in den nächsten fünf Jahren ist, sondern so wirklich die nächsten Monate, was ist so euer, euer nächste, nächster wichtiger Schritt?
1: Ja, ähm, Produkt bauen, tatsächlich. Also wirklich aufbauen. Ähm, mhm. Ich habe es ja gesagt, heute wird er, wird er angeliefert. Mhm. Das wird jetzt ich zwei hatte Wochen. Am Anfang von zwei Wochen, ja, ja, genau. Du kennst das am Anfang, wenn es erst mal vier Wochen angeliefert <lacht> <lacht> festen <in> zwei Wochen. <lacht> ja, ich dir WhatsApp. <lacht> ja, ähm, werden es halt auf jeden Fall erstmal vier Wochen werden und Learnings und so weiter. Aber diese vier Projekte umsetzen. Einfach diese Proof of Concepts auch mit dem, mit dem Ladesystem, wo einer von den vier Projekten eben also schon zwölf Autos laden kann. Ähm, ganz entscheidend, also super, super kritische, spannende Monate. Wie war das so, wenn du den ersten Pitch zurückdenkst und jetzt
0: heute, wenn du jemandem, dem Verantwortlichen vom Krankenhaus oder Schule, wem auch immer nachher oder Stadt, irgendwie dieses Produkt vorstellst auf dem Bild, also wir bauen ein Gebäude, was du dir nicht kannst, oder ein Produkt, was du dir nicht angucken kannst im Real Life, sondern ich habe hier mal so eine Skizze mitgebracht und super geil gerendert in ja. <lacht> Adobe so ungefähr. Ja. Wie, wie war das damals, um da wirklich mal Schwung und den
1: ersten auch für sich zu gewinnen? Hey, wir bauen hier was, keine Software, sondern wir bauen ja. Gebäude um. oder eine Garage, hast du gesagt. Es ist lustig. Ich glaube, du kennst es das, kennst das auch von deinen ganzen Unternehmungen. Am Anfang, wenn man mit diesen unfassbarer Naivität und diesem Spirit reingeht, ist es gar kein Problem. <lacht> ja, irgendwie, dann erzählst du ja auch noch, wunder was, was da irgendwie, wie einfach das ist und, und so weiter. Äh, ähm, overselling, fake it until you make it. <lacht> genau. <lacht> Alles dabei, okay. Das war so das erste halbe Jahr, da lief Vertrieb richtig, richtig gut. Da hatten wir mhm. wirklich ähm, zehn Projekte. Mhm. Und dann kam aber natürlich ein paar Reality-Tags. Das geht nicht, wir brauchen Dranschutznachweis, hier Abstandsflächen und so weiter. Mhm. Ähm, also es war schon... Was vielleicht jetzt für, für ein paar Zuhörer, die jetzt schon tief in der Branche sind, so sagen, ja klar, ihr Idioten. <lacht> <lacht> ähm, aber so war das. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt haben wir, also ich bin sogar sicher, dass wir jetzt gerade alles auf dem Schirm haben. Mhm. Und dann war es jetzt im letzten halben Jahr schon sehr. Ich meine, irgendwie alles ist teurer geworden. Die Branche ist so ein bisschen gelähmt, haben sich alle gegenseitig angeschaut. Und halt, wenn du jetzt ein Jahr lang mit dem Rendering rumläufst, ja, irgendwann sagen sie, ja, geil, ähm, also gut, ich, das ist eine Lösung für mich. Mhm. Ich schaue es mir aber mal an. Ich komme mit meinem Auto, fahre rein und mhm. ähm, Deswegen ist das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, das, das wird nochmal so ein Enabler auch sein, wenn du das erste Objekt
0: hast. Ne? Ja, ja genau. okay. Ähm, habt ihr Berlin und München, hast du gesagt? Ja. Ähm, genau. Habt ihr irgendwo auch im, im Norden nochmal eins? Weil irgendwie, keine Ahnung, macht ja wahrscheinlich Sinn, so versuchen, Projekte auch zu gewinnen, über ja. die Region verteilt, um nicht den aus Kiel nach München äh, ja. bringen zu müssen oder sowas. Hamburg ja. ist ja auch so ein Problem.
1: -Sport. Genau, Hamburg, Hamburg ist sehr, sehr spannend. Da sind wir auch in einigen Planungen. Ähm, was ein bisschen unser Problem ist als Startup, ähm, so. Ein Hafen City-Projekt zum Beispiel, eigentlich schon alles eingetütet und es wird auch schon 2028 angefangen zu bauen. <lacht> ja, okay. Also wir sind auch Projekte, wo wir näher dran sind, aber das ist so, die Cycles sind halt schon. Super lange, ne? Also ja. das ist auch so ein Finanzierungsthema nachher. Also
0: ihr braucht halt Kapital, das ist ein echt ja. intensives Business, was, was Cash angeht. Ja. Das heißt, macht ihr ganz klassisch, du hast gesagt, ihr guckt jetzt gerade irgendwie mit großen Finanzinvestoren, anders Bootstrappen seht ihr keinen Weg.
1: Nee, nee, das wird nicht möglich sein. Ich glaube, man kann dieses Projektgeschäft nennen wir es, also dass wir die Türme verkaufen, Stellplatzprobleme lösen und so weiter, Marshall erwirtschaften, kann man ein profitables ähm, Business bauen mit ein, zwei Finanzierungsrunden, mhm. hätte aber nie den Kicker. Ja, könnte man, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 50 Mitarbeiter, weiß nicht, 30 Millionen Euro Umsatz, sowas könnte man schon auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, aber das, das reicht dir nicht. Nee, das, das wäre dann irgendwie schon... Dafür war es jetzt zu schmerzvoll. <lacht> nee, ähm, die coole Idee ist auf jeden Fall dieser Infrastrukturanbieter mit dem, äh, dem Betreiber-Case. Ja. Ähm, der ist kapitalintensiver auf der Projektseite, mhm. dafür aber auch viel bessere Returns, Recurring Revenues. Also mit einem Turm ähm, kannst du im Schnitt über 150.000 Euro Umsatz machen im mhm. Jahr.
0: Im Jahr, wenn du ja. das äh, Vermietmodell oder was ja. auch immer nachher für ein, genau. Für ein Subscription Genau. Was auch Und da
1: ist fast keine Werbung eingerechnet. Also wenn du mit dem Werbe-Case ähm, gehst du eher Richtung die 200.000 im, ähm, im Jahr. Und auch
0: bei Werbung natürlich gerade so ein Punkt, ne wo steht das Teil nachher? Also wenn ja. du mitten irgendwie Berlin, Potsdamer Platz in der Nähe und du hast einen Durchlauf von x -tausend Menschen am Tag und kannst da Display-Werbung draufknallen, ja. ähm, dann, dann würde ich sogar sagen, kannst du da äh, wahrscheinlich eher Richtung eine Million im Jahr äh, ja.
1: machen. Absolut. Was, was Werbung angeht. Ja, genau. Und darum ist das auf jeden Fall die spannendere Vision und Company, die auch wirklich funktionieren kann, bloß... Ähm, am besten üben wir es jetzt halt irgendwie ja, fünf bis zehn Mal, dass wir sagen, wir verkaufen den Turm, dass wir die Operations aufbauen ähm, und dann sagen, okay, betreiben wir es selber auf der anderen Seite. Mhm. Ja, macht,
0: also, macht absolut Sinn, kann ich irgendwie gut, gut nachvollziehen. Ja. Du hast über Probleme gesprochen, also für mich auch mal das Thema Abfuck einfach. Ja. Ähm, was war so dein größter Abfuck in den letzten, in den letzten Jahren?
1: Ja, oh wow wow. <lacht> 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 schon, ja.
0: für die Zuhörenden gerade, er klappt schon seine Liste geradeaus. Also, genau, genau. Es <lacht> wird ein langes Gespräch.
1: Ähm, wir haben ja über das Klinikum Rechts der ISA gesprochen, ja. ähm, es gab schon den schönen Moment, ähm, Handschlag war da irgendwie für die vier Türme, ähm, da gab es die GmbH, glaube ich, seit zwei Monaten, ähm, ja, irgendwie ein Projekt mit, mit allen Nebenkosten und so weiter, knapp an die an die zwei Millionen Euro, ähm, so schon cool, ja, ja schon <lacht> nach, gut. nach so kurzer Zeit, ähm, mein, mein Mitgründer Simon ähm, Wirklich stundenlang Verträge ausgehandelt, nach VOBs, mit dem Einkauf, vom Klinikum und so weiter. Lauf mal da rein, äh, Freitagnachmittag <lacht> ins Klinikum. Und ich sag mal, ohne jetzt Details zu denn um, they didn't sign. Ja, also, <lacht> bis jetzt steht dort noch kein Turm. Ähm, das ist ja, ja ein bisschen schneller gegangen. Ja. Und das hat schon hat schon wehgetan. Ja. Ja. Aber es hat auch immer alles sein Gutes, ich meine... Ähm, es wäre echt auch sehr, sehr schwierig gewesen, das in dieser ganz, ganz kleinen Truppe umzusetzen. Und über das Projekt haben wir unseren, unseren ersten Investor kennengelernt, der dort eigentlich nur ein Bodengutachten machen wollte. Und danach ein Bodengutachten, was macht ihr da eigentlich? Ah, ähm, wäre ich gerne dabei. Also ja, also es sind auch recht coole Sachen passiert.
0: Ja, das ist immer dieses ne, nicht aufhören, äh, weitermachen. Ich glaube, das ist ja bei allen Themen, die man irgendwie so jung vorantreibt, sich nicht unterkriegen lassen. Auch wenn ja. irgendwie der 2-Millionen-Deal gerade mal so ein ja. Schall und Rauch. <lacht> so. Aber immer, ne, lesson learned so ungefähr, Tinte muss trocken sein. Ja. Vorher gibt es kein, ja. kein Bier. Ja, ja.
1: Hast du Hast du irgendeine eine, eine Story aus vielleicht deinen ganz frühen Gründungen, wo auch mal irgendwas ähnliches passiert ist?
0: Oh, auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, das ist so Branchen unterschiedlich, aber so mal vielleicht in der Baubranche ähm, ist auf jeden Fall dieses Thema, da bin ich voll bei dir. Ähm, wir haben, oder beziehungsweise da ist auch Robeo draus entstanden, wir haben mal mit einem Kunden ein Projekt hier in Berlin-Mitte, Friedrichstraße, relativ enge Straße, ein Projekt gebaut und wir haben nicht das Material ähm, organisiert ähm, als als Bauunternehmen, sondern der Kunde wollte so ganz spezielle Sachen haben und es war super am Anfang, ne also war der Riesenkunde für uns, er hat auch alles unterschrieben, Projekt lief und dann kam da halt dieser LKW mit den Bohlen und das sind jetzt nicht zwei Meter Bullen gewesen, sondern elf Meter, <lacht> irgendwo aus Südtirol mit dem Lkw angefahren und er hat diese ganze Straße auf einmal gesperrt und das Problem war halt, der Kranfahrer, also beziehungsweise der Lkw-Fahrer hat gesagt, so ich habe jetzt hier Feierabend, weil ich bin hier die letzten elf Stunden oder was die fahren dürfen, gefahren, ich mache jetzt hier Pause und das Ding hat keinen kein Kran gehabt. So, das Ding steht in der Friedrichstraße. Also es hat auch nicht lange gedauert. Ordnungsamt kam, äh, mein Telefon klingelte. Ne? Also ich hatte damals auch so ein Telefon, wo irgendwie alle Probleme aufliefen. Ja. Und äh, ja gut, also ich kann jetzt hinfahren. Äh, war kein technisches Thema, sondern der war ja so ein Manpower-Thema einfach. Wie kriegst du dieses Zeug darunter? Gabelstapler dauert zu lange. Und äh, ja, Quintessenz war nachher alle Bohlen, ich weiß nicht, wie viele Tonnen das waren irgendwie die halbe Firma dahin beordert, ähm, alles abzuladen. So. Wow. Und so diese, dieses ganze Thema hat halt dafür, dazu geführt, dass der Kunde halt stinksauer war, bis er aber verstanden hat, dass wir dafür nichts konnten, weil der Bauherr hatte gar nicht im Kopf, dass er das organisiert hat, seine Abteilung. Und wir ihm deutlich gemacht haben, ey, das ist nicht unser Problem. Und ich glaube, das Erfolgsrezept dahinter, weil das war das Problem und der drohte halt auch wirklich so, wenn das hier so weiterläuft und und und, das zog sich dann auch über Wochen. Wir haben dann nicht locker gelassen und den auf die Reise mitgenommen, also wir wollten nicht so dieses typische Bau gegeneinander, sondern partnerschaftlich zu sagen, so, hey, pass mal auf, wir haben das organisiert, hier ist das Bottleneck gewesen, lass uns zusammengehen und dann quasi, so wie bei dir auch, ist dann daraus tatsächlich auch eine gute Partnerschaft, Freundschaft entstanden und wir haben zusammen andere, ganz andere Sachen in ganz anderen Firmen zusammenentwickelt mittlerweile. Wir haben Privatimmobilien für den gebaut, also das kann halt sein, wenn man, ich glaube, partnerschaftlich denkt und nicht dieses Gegeneinander, würde ich sagen, ist ein großes wir dann von meiner Seite aus.
1: Cool. Und bei beiden irgendwie im Nachhinein doch noch was Gutes draus genau, entstanden. Genau, bei ja. dir auch. Äh,
0: genau. Und ich glaube, wenn man da nicht aufhört in dem Moment und so, ich sag mal, Krieg führt fast ja, ne, weil ja. man sagt, ja, ich habe Recht und packt das alles beiseite, also so für die jungen Zuhörenden vielleicht an der Stelle mein Advice, so packt den Stress beiseite und versucht irgendwie euer Kunden mit auf die Reise zu nehmen und das partnerschaftlich zu
1: lösen. Ja. Ja, ist auch die, der große, oder die große Hoffnung von, von uns, dass man das tatsächlich lang beibehalten kann, weil wir echt ein freundschaftliches Verhältnis zu jedem Kunden haben. Ich glaube, irgendwann wird es dann auch noch mal noch professioneller und ein bisschen Distanz. Aber dieses Bekriegen und so weiter, das wäre, was man ja aus der Baubranche einfach kennt, ja, ähm, genau, ne? ist nicht nötig eigentlich. Ja, ja, die ja, alten Hasen. Miteinander redet. Ähm, ja, ich glaube,
0: auch in, in, in der Pandemiezeit haben wir ja auch viele, die eine gute Partnerschaft hatten. Also, ich glaube, irgendwann wird es auch eine Partnerschaft als eine Freundschaft sozusagen. Jetzt ist das sehr, sehr close wahrscheinlich auch. Und man ist so total auf der Du-Ebene und ganz entspannt, aber irgendwann wird es, wie du sagst, professioneller Verträge, nachher gibt es dann auch irgendwo Ansprüche, wo man sagt, hey, das haben wir schon nur so vereinbart, ne? da müssen ja. wir uns dann halten, sonst gefährdet es vielleicht deine Unternehmung, aber ich glaube, so wenn die, junge, die jungen Wilden quasi auch so ein bisschen gesettelter werden, dann glaube ich, geht die Stimmung äh, bergauf im Sinne von, wir bekriegen uns nicht, wobei viele ja in der Pandemie auch ähm, die Partnerschaften ganz neu nochmal denken mussten, weil wenn jetzt jeder auf sein Recht beharrt hätte, glaube ich, wären ganz viele Unternehmen einfach gar nicht mehr da weil einfach Verträge mit Materialpreisen zum Beispiel auch und so weiter Fertigstellungstermin ähm, gar nicht eingehalten werden konnten in Pandemie und, und wirtschaftlichen Engpässen und ja. da eine Partnerschaft das einzige Mittel war um oder partnerschaftlicher Umgang das einzige Mittel ist um dass alle noch da sind und irgendwie jeder musste ein bisschen Abstriche machen von seiner Marge vielleicht im Endeffekt aber im Ende irgendwie doch ein cooles Projekt gelabert haben absolut ja ja sicher auch so David, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann ähm, vielen Dank. Und ich äh, würde mal sagen, wir müssen mal ein paar Bilder posten von dem fertigen Turm, dann, wenn er steht. Genau, in zwei Wochen. In zwei, <lacht> in zwei Wochen äh, kriege ich nee. die WhatsApp von, von David mit dem fertigen Turm. Ich werde es dann posten auf jeden Fall. Mega, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche wird es auf jeden Fall noch mal tiefer um The Mission Construction gehen. Ähm, da werden wir tiefer einsteigen. Und wenn ihr bis hier schon gehört habt, dann lasst einfach noch mal ein Abo da ähm, auf dem Kanal. Wir freuen uns. Bis nächste Woche.